0: A lei do pensamento. Como um homem pensa em seu coração, ele também é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Para a pessoa comum, a vida é um enigma, um mistério profundo, um problema complexo, incompreensível, ou parece ser mas se torna muito simples quando se obtém a chave. Mistério é apenas outro nome para a ignorância. Todas as coisas são mistérios quando não são compreendidas. Mas quando entendemos a vida, ela não parece mais misteriosa. O homem é um ser progressista, uma criatura de crescimento constante reside diante de um oceano ilimitado de progresso a ser navegado e conquistado apenas pelo desenvolvimento e cuidado de seus poderes inerentes. O progresso do indivíduo é largamente determinado pelo seu estado mental dominante, porque a mente é o fator básico e o poder governante em toda a vida do homem. É preciso ter atenção ao estado mental predominante, pois ele regulará a ação e direção de todas as forças. Faculdades e poderes cuja soma inevitavelmente determinará muitas experiências particulares e o seu destino pessoal. O estado mental dominante é composto de várias atitudes mentais que o indivíduo adota em relação às coisas, eventos e vida em geral. Se suas atitudes são mentalmente amplas, otimistas e fiéis à vida, seu estado mental predominante corresponderá e exibirá uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como quase todas as forças da personalidade funcionam através da mente consciente de uma forma ou de outra. E como os atos mentais e físicos diários são amplamente controlados pela mente consciente, então se torna óbvio que o estado mental principal irá determinar a direção em que o poder do indivíduo deve seguir. Se o seu estado mental regente for ascendente, para cima, isto é, aspirante, harmonioso e positivo, Todas as suas forças serão dirigidas para canais construtivos. Mas, se seu estado de espírito for descendente, em tendência, para baixo, isto é, discordante e negativo, então quase todas as suas forças serão mal orientadas. É evidente, portanto, que, de todos os fatores que regulam a vida e a experiência do homem, Nenhum exerce, talvez, uma influência maior do que o estado mental dominante. As atitudes mentais são resultado de ideias, e estas têm sua origem em pontos de vista. Portanto, buscando pontos de vista verdadeiros e naturais, pode-se obter as melhores e mais superiores ideias, e estas, por sua vez, determinarão o estado predominante da mente. Estamos propensos a acreditar mais no que vemos. As evidências do sentido são os únicos fatos que alguns aceitam, mas agora vamos perceber mais e mais que é o que acreditamos que determina o que veremos. Em outras palavras, acreditar é ver. Derrotas e falhas são, em grande parte, devidas à cegueira mental. Se alguém vivesse apenas pela visão física, o mundo dele seria muito pequeno. Se o homem vive de acordo com os seus sentidos, seu maior sentido será o da visão. Assim, todo o nosso mundo se estenderia apenas até onde pudéssemos ver. Se acreditássemos no testemunho de nossos olhos, aceitaríamos muitas condições que não são verdadeiras. Por exemplo, se você olhar para um trilho de trem, observará que, a certa distância, os dois trilhos se tornam um só ponto. Os trilhos se unem, convertendo-se em um. Mas o que seus olhos viram não é verdade. Você já testemunhou algum navio afundando lentamente conforme o mesmo se afastava do porto onde você o observava? Aquele navio não estava afundando. Nossos olhos é que enxergam uma mentira. Quando você está preocupado com algum obstáculo ou problema, apenas lembre-se de que pode ser uma ilusão dos sentidos. Talvez não seja verdade, de acordo com a lei. Na verdade, não são seus olhos que enxergam. Eles são como um par de janelas. Na parte de trás da janela há um refletor, e este refletor forma uma imagem do que você vê e configura uma corrente de onda. Esta corrente de onda segue ao longo de fios finos, chamado de nervos. Isso retransmite a imagem de volta ao cérebro. Se a imagem é comum, nossa memória a aceita prontamente. Mas se estamos olhando para alguma nova imagem, alguma nova cena, nossa memória não a reconhece. E então precisamos repetir a imagem várias e várias vezes até que ela fixe e fique armazenada na mente. Portanto, nós não vemos com nossos olhos, nós vemos com a nossa mente. O pensamento é um elemento sutil, embora seja invisível à visão física. É uma força ou substância real, tão real quanto a eletricidade a luz, o calor, a água, ou mesmo uma pedra. Estamos cercados por um vasto oceano de pensamentos através dos quais os mesmos passam como correntes de eletricidade, ou pequenos raios de luz ou ondas musicais. Você pode lançar como um piscar de olhos seus pensamentos de um polo a outro, completamente ao redor do mundo, muitas vezes em menos de um único segundo. Os cientistas nos dizem que o pensamento é comparado com a velocidade da luz. Eles nos dizem que nossos pensamentos viajam a uma velocidade de 186 mil milhas por segundo. Nosso pensamento viaja 930 mil vezes mais rápido que o som da nossa voz. Nenhuma outra força ou poder no universo ainda conhecido é tão grande ou tão rápido. É um fato comprovado, cientificamente, que a mente é uma bateria de força, o maior de qualquer elemento conhecido. É uma força ilimitada, seu poder de pensar é inesgotável, mas não há um em cada mil que esteja plenamente consciente das possibilidades de seu poder de pensamento. Nós somos meros bebês em lidar com isso. À medida que crescemos na compreensão e no uso correto do pensamento, aprenderemos a banir nossos males, a estabelecer o bem em todas as formas que desejarmos. É nosso poder de pensar que determina nosso estado de vida. Como alguém é capaz de pensar, ele gera um poder que viaja longe e perto. E esse poder cria uma radiação que se torna individual quando ele a determina. Nossos pensamentos afetam nosso bem-estar e frequentemente afetam os outros em que pensamos. O tipo de pensamento que registramos em nossa memória ou habitualmente pensamos é o que atrai o mesmo tipo de condições. Se tomarmos o pensamento do sucesso e o mantivermos em nossa mente, os elementos pensantes serão atraídos, pois o semelhante atrai semelhante. Somos mentalmente atraídos para as correntes de pensamento universal do sucesso. E essas correntes de pensamento de sucesso existem ao nosso redor. Nós entraremos em contato psíquico com mentes que pensam na mesma linha. E mais tarde... Tais mentes serão trazidas para nossas vidas. Portanto, pessoas bem-sucedidas facilitam a chegada do sucesso a elas. É assim que a vida bem-sucedida é fundada. A lei da mente está em operação perpétua e funciona nos dois sentidos. Pessoas que insistem em pensamentos de fracasso ou pobreza gravitarão em direção a condições semelhantes. Eles, por sua vez, atrairão pessoas que aceitam o fracasso e a pobreza. Por outro lado, podemos pensar em condições positivas, em sucesso e abundância. E da mesma forma, desfrutar de plenitude e abundância. O que a mente mantém dentro de si assume sua forma no mundo exterior. Alguns pensam que devemos lidar com duas forças... Isto é, para atrair o bem, devemos eliminar o mal. Mas isso não é verdade. Por exemplo, se estivermos com frio. Não trabalhamos com o frio e calor para nos aquecermos. Construímos um fogo e, ao nos reunirmos em torno desse fogo, aproveitamos o calor que se prolonga e aquece. À medida que construímos calor, o frio desaparecerá pois o frio é a ausência de calor. Para nos aquecer, damos todo o nosso pensamento às coisas que tendem a criar calor. Nós ignoramos o frio em pensar em calor e em trazer o calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas. Eles são apenas dois lados de uma mesma coisa. Eles são apenas um poder usado de forma correta ou de forma errada. Não podemos pensar em abundância e depois nos preocupar com as condições desfavoráveis que podem estar aparentes. Quando pensamos unicamente em abundância, a falta, que é o seu oposto, será esquecida e desaparecerá. Todos os nossos pensamentos devem ser dirigidos àquela coisa que desejamos para que o nosso desejo possa ser realizado. Nosso método não é manipular dois poderes. Não é lidar com o bem e com o mal, o certo e o errado, a prosperidade e a pobreza. Mas ao seguirmos a lei do bem e nos determos naquilo que é bom, iremos realizar e conquistar somente coisas boas. A força da mente está criando continuamente, assim como um solo fértil. Para a natureza não existe diferença entre a semente de uma erva e a semente de uma flor. Ela produz e faz com que as duas sementes cresçam. A mesma energia é usada para ambos. Da mesma forma é a mente. A mente cria o bem ou o mal. São suas ideias que determinam o que será criado. Um fazendeiro que morava em Nebraska e viera de uma pequena fazenda na Pensilvânia anos antes, nunca conseguiu se ajustar ao uso do binder, uma máquina que cortava e empacotava grãos. Ele estava acostumado ao berço da velha mão e amarrava seu grão à mão. Repetidamente ele disse aos seus amigos Esse empacotador vai me pegar ainda Ele ficava com medo toda vez que ele subia em seu assento Um dia, enquanto eu estava lá, seus cavalos dispararam com ele e ele foi jogado para dentro da máquina E assim como Jó, seus medos vieram sobre ele Levou apenas alguns anos para trazer à realidade os medos que ele subconscientemente tinha criado e aceitado. Nossos medos podem fazer muito para nós, que devemos ser mais cuidadosos com o que tememos e nos preocupamos. Anos atrás, quando a epidemia de gripe se espalhava em todo o país e muitos estavam morrendo de peste, um jornal publicou um item interessante em negrito, o título dizia, não tema a gripe. Era a legenda de um artigo escrito por um médico local que explicava que o medo era o maior inimigo da humanidade e que teria uma tendência a quebrar a resistência mental de uma pessoa e torná-la mais suscetível à doença. O mundo está percebendo cada vez mais que, não nos atrevemos a pensar em qualquer medo de que venha sobre nós. Tudo o que pensamos em nossas mentes deve crescer. Por que você acha que o fazendeiro sai para limpar seu jardim e trabalha tediosamente para eliminar todas as ervas daninhas? Porque ele sabe que, se não limpar as ervas daninhas, elas crescerão mais fortes e mais duras, sufocando assim sua colheita. Se alguma condição nos prejudica, talvez seja uma erva daninha que deve ser arrancada. É importante saber que a condição é o efeito que vemos, não é a verdadeira causa que vemos. Procure com cuidado no seu profundo armazém mental para descobrir o que é essa causa. Se não podemos discernir, há outros que podem. Então... Elimine a causa substituindo-a pelo tipo certo de pensamento, isto é, se é medo, substitua-o por coragem. Se for um pensamento de doença, substitua-o por um pensamento saudável. Se é um pensamento limitado, tenha pensamentos de abundância. Então quando substituirmos os pensamentos que são como ervas daninhas, eles irão morrer em você pois tais ervas daninhas morrem por falta de cultivo. Enquanto permitirmos que as coisas pareçam reais para nós, estamos colocando nossa energia nisso. Estamos alimentando isso. Nós estamos mantendo isso vivo. Estamos colocando nossa fé nessa coisa, gostando ou não, e ela deve crescer naturalmente, pois a lei do crescimento... Está sempre trabalhando para produzir qualquer semente que plantemos. Nos meus tempos de escola, eu lembro que alguns de nós foram levados em uma festa de trote. Era um assunto puramente fraternal. Então nós devíamos ser iniciados e marcados. Quando chegaram ao meu amigo, disseram-lhe para tirar a camisa. Ele estava com os olhos vendados e eles iam marcá-lo com as iniciais do pedido. Eles o marcaram com cera quente de uma vela acesa. Agora você sabe que a cera caindo de uma vela não queimaria. Pelo menos, nunca me queimou. Mas meu amigo estava tão excitado e nervoso que ele achava que... Eles estavam realmente marcando suas costas com um ferro quente. Depois que voltamos para nossos quartos no dormitório, vi em suas costas uma carta perfeita, como se tivesse sido queimada com ferro quente. O homem pode impressionar seu pensamento em substância informe e fazer com que a coisa em que ele pensa seja criada de fato. Meu amigo acreditava que ele estava sendo queimado e pensou com tanta intensidade que um vergão subiu em sua carne que durou dois dias. O homem está constantemente pensando. Ele pode mudar seu pensamento, mas ele não consegue parar de pensar. Esse poder pensante flui nele e através dele, como o próprio ar que respira. O problema do homem, então, é direcionar seu poder de pensar em canais construtivos de expressão. É um fato científico que nenhum poder pode agir sem produzir algum tipo de efeito. E quando estamos pensando, simplesmente estamos produzindo efeitos a todo momento. Esses efeitos ficam registrados e gravados em nosso cotidiano. Quando nossos pensamentos são sem objetivo, e imperfeitos, criamos para nós mesmos dor e confusão. Isso é uma energia mal direcionada. Agora, a energia elétrica, quando é mal direcionada e descontrolada, desenvolve um raio, um agente muito destrutivo. No entanto, esse mesmo poder de iluminação pode ser aproveitado para se tornar um servo muito obediente e útil. Para o nosso bem. A primeira questão para o nosso autodesenvolvimento é: somos controlados por nossos pensamentos ou nós o controlamos? Estamos usando nossos pensamentos para ganhar? Nossos pensamentos estão nos usando para uma perda contínua? Jesus disse: Buscai primeiro o reino dos céus. E todas as coisas serão acrescentadas. Ele também disse, o reino está dentro de você. O céu é um estado de espírito. Portanto, o céu é um estado de pensamento ordenado, disciplinado e construtivo. Para ganhar todas as coisas, devemos primeiro obter um estado de espírito disciplinado, ordenado e construtivo. Você tem uma mente disciplinada? Você tem algum apetite dominante? Você é emocional? Você desabafa seus sentimentos através da impaciência, temperamento, malícia, ódio, orgulho, inveja, presunção, mentiras, desonestidade e afins? Qualquer uma das negações nomeadas, se ela... Controla seus pensamentos? Irá atrasar as coisas boas para chegarem até você. Qualquer coisa na vida que nos domine, nos torna um servo às suas ordens. Todas as nossas fraquezas e nossas carências são devidas a alguma influência irresistível que nos cega e nos impede de receber naturalmente o que iríamos receber se estivéssemos livres para recebê-las. O homem sendo uma criatura da natureza é dotado com o poder de superar todos esses erros, todas essas forças do mal. Esse poder é infalível em sua operação. Quando usado corretamente, pode-se dominar qualquer tentativa. A natureza não tem problemas que não possa resolver. Ela não tem problemas que não consegue remover. Todos os seus movimentos são governados pela lei da ordem e disciplina. O homem pode dizer e fazer o mesmo se quiser seguir a natureza. Se uma pedra é lançada no ar ela cai novamente no chão. A lei diz isso. Pensamentos em nossas mentes são governados por uma lei com a mesma exatidão. A mente é a fonte e a causa das condições em nossas vidas. Portanto, é aqui que começamos a ajustar e a disciplinar nossos pensamentos a fim de estabilizar nossos negócios. O fato de que todo problema é mental é outra razão pela qual devemos aprender a controlar nossos pensamentos para determinar nossas vidas. Mas o nosso problema é mental? Vamos ver. Se desejamos ganhar riqueza, descobrimos que não é um lugar nem um ambiente. Se assim for, todas as pessoas de uma cidade seriam ricas e as pessoas de outras cidades seriam pobres. A riqueza não é o resultado de poupar ou economizar. A riqueza não se deve a nenhum negócio, pois os homens do mesmo ramo são pobres e também ricos. É algo dentro da mente do homem que faz a riqueza, e este algo na mente do homem é a qualidade e tipo de pensamentos que ele mantém aceso. Olhe para a natureza novamente. Nós vemos que ela tem todos os movimentos bem organizados. Uma flor cortada logo murcha e morre porque foi retirada da fonte de sua vida. Se um cachorro salta de um telhado de celeiro, ele cai e sofre dor por seu ato. O instinto adverte o cão para não abusar da natureza. Será que o leão faminto na floresta fica rugindo e fazendo muito barulho para encontrar sua presa? O instinto avisa o leão para ficar quieto, para roubar cuidadosamente sua presa, para perseguir sua refeição. Estas são amostras de ação organizada que é instintiva em qualquer animal. Este instinto deve ser respeitado pelo homem. Este é o método organizado, o método construtivo. O método desorganizado seria destrutivo e negativo. O homem deve perseguir o sucesso ou qualquer empreendimento que valha a pena, semelhante ao leão que espreita sua refeição. O homem deve se esforçar para obter sucesso. Ele não cai em cima do sucesso. Apenas rugir ou gritar suas declarações não é suficiente. Quando nossas ideias são organizadas, elas estão sob nosso controle, ou seja, nossos pensamentos são tão organizados que funcionam juntos como uma única unidade. Nossas mentes devem ser controladas em suas expressões para que todo o processo de pensamento esteja em ordem. Toda ação é o resultado do pensamento. Determinar as condições de vida e ter melhores condições na vida, primeiro devemos nos esforçar para organizar nossos pensamentos. Queremos ganhar o melhor da vida, mas não sabemos pensar corretamente. A pessoa média pensa ao acaso. Ela não tem uma imagem clara em mente para a qual possa enquadrar seus pensamentos. Se ela não tem uma imagem clara, ela não irá direcionar seus esforços diários para isso. A maior parte de seu pensamento está além do controle. Caótica e desorganizada. É por isso que a decepção e o fracasso estão sempre próximos, pois eles prosperam na indecisão. Nós atraímos apenas o que pensamos ou criamos. Esta é a lei do pensamento. Para alcançar o sucesso, devemos pensar nisso, devemos trabalhar, devemos nos tornar isso. Para avançar, Precisamos nos esforçar para tal. Para obter felicidade, devemos adaptar nossas vidas à lei da harmonia e da ordem. Para superar qualquer limitação, devemos organizar nosso pensamento em linhas construtivas. Se o homem desejar subir uma colina, ele não se sentará na base dessa colina e orará ao bom Deus para erguê-lo. Esperando que o Senhor o recolha corporalmente e o leve até o topo. Ou lhe dê um par de asas para voar. A coisa natural que ele faz primeiro é organizar seu pensamento. Ele decide que vai subir a colina e depois começa a subir. Ele sobe constantemente, mantendo os olhos sempre no topo. Ele pode encontrar uma trilha melhor. Ele pode andar por ela. Ele pode recuar um passo ou dois, ele pode até cair, ele pode ter que parar para descansar, para recuperar sua força. Mas como ele mantém seus pensamentos coletados e seu desejo de chegar ao topo, ele eventualmente chegará lá. Uma mulher queria se desfazer de sua casa, ela não conseguia entender o que estava atrasando sua resposta. Pois estava orando a respeito. Já fazia algum tempo. Assim disse ela. Então perguntei. O que você faz para trabalhar com a lei? Diga-me o que você fez ontem. Bem, primeiro ela preparou o café da manhã para sua família. Então ela levou as crianças para a escola. Então ela disse que sempre passava 30 minutos com seu silêncio e sua leitura. Depois disso, a senhora Jones ligou para ela e eles tiveram uma longa conversa. Mas foi de pouca importância. Então chegou a hora de preparar o almoço. Depois do almoço, a vizinha chamou-a para ver o jardim. E ela ficou de pé e falou por cima da cerca por mais de uma hora. Então eu perguntei. O que você fez entre esses incidentes? Oh... Ela respondeu O que veio ao meu conhecimento que tinha que ser feito Eu estava ocupada o tempo todo Mas de alguma forma Ela adicionou Eu nunca gostei do trabalho doméstico Onde ela falhou? Primeiro de tudo Ela não tinha disciplina em sua mente Exceto onde os outros exigiam isso O marido dela exigiu A escola exigiu então ela pegou o café da manhã e as crianças para a escola na hora certa. Você não fez nenhum esforço para vender sua casa, afirmei. Você achou que 30 minutos de silêncio fariam isso. Em vez de organizar seu tempo e seu trabalho, você faz tudo o que vem à frente para fazer. Seu trabalho doméstico a controlava. Ela não controlava seu tempo nem seu trabalho. Ela viu a verdade, ela voltou para casa e a cada dia delineou seu trabalho mentalmente. Se ela conversasse com um amigo ou vizinho, era apenas por um tempo definido, não em qualquer período de tempo. Cada dia de seu trabalho era planejado para que ela realizasse alguma coisa para se preparar para vender a casa. Várias semanas depois, chegou-me uma carta na qual esta mulher afirmou que a casa tinha sido vendida a um preço muito bom, e acrescentou, Sabe, eu realmente amo meu trabalho agora. Quando o dia termina, tenho feito muito mais e não estou tão cansada quanto antes. Eu estou ensinando meus filhos a serem pensadores organizados. E você? Você vive o seu dia fazendo tudo o que vem à sua frente para fazer? Você planeja seu dia e o deixa com tarefas definidas para serem realizadas no caminho do seu objetivo? Há um tipo de pessoa que chamamos de vagabundos andantes. O outro tipo chamamos de construtores. Um presidente de uma empresa automobilística, cuja produção de carros foi de 76 mil no ano passado, faturou mais de um milhão e meio. Como ele fez isso? Cada dia ele cuidadosamente planejava o trabalho de forma que sua organização se tornasse cada vez mais disciplinada e cooperativa, até que eles trabalhassem como uma única unidade. Quando foi entrevistado, ele disse que planejou mais do que o trabalho necessário para que ele estivesse sempre certo de alcançar seu objetivo. Sabendo disso ou não, ele estava em sintonia com a Lei do Pensamento Ordenado. Se temos algum problema, é porque não estamos controlando nossas ideias. A natureza não tem problemas porque trabalha com ordem e disciplina. O autocontrole consiste em uma direção de pensamento organizada. Isto é, começamos com um objetivo ou objetivos bem definidos. Pensamos nele continuamente, não apenas por 30 minutos. Planejamos nosso tempo e trabalho para preencher nosso dia tão cheio de deveres construtivos que não há espaço para tagarelice ou desperdício de qualquer tipo para entrar. Este desenvolvimento nos permitirá avançar firmemente para o sucesso. Quando todas as coisas estão em harmonia e ordem, os problemas deixarão de ser perplexidades e os mistérios deixarão de ser misteriosos. O conhecimento e a compreensão suplantarão o medo e a ignorância. E aquilo que era invisível se tornará visível. O que era desconhecido se tornará conhecido. A vida com suas circunstâncias não é mais um enigma mas uma interpretação clara da lei do pensamento. Somos de acordo com o nosso estado de pensamento. Nós atraímos apenas o que pensamos ou criamos. Pensamentos são coisas. Eu acredito que os pensamentos são coisas. Eles são dotados de corpos e fôlego e asas e que os enviamos para preencher o mundo com bons resultados ou resultados doentes. Aquilo que chamamos de nosso pensamento secreto acelera para o ponto mais remoto da Terra, deixando suas bênçãos ou suas aflições como se fossem rastros atrás dele. Construímos nosso futuro pensando pelo pensamento para o bem e ou para o mal, mas não o sabemos. No entanto, o universo foi forjado. O pensamento é outro nome para o destino. Escolha então seu destino e espere, pois o amor traz amor e ódio traz ódio. Henry Van Dyke